0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a La Grupeta, el podcast para los aficionados a sufrir y a quedar sin piernas después de rodar por horas y horas en las carreteras de Colombia, los invitamos a que sigan este espacio en el cual podrán escuchar noticias sobre la movida de ciclismo aficionado en nuestro país, también tendremos contenido sobre entrenamiento, nutrición, mecánica y tecnología de rutas. Queremos que se unan a la grupeta, así que suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio y síganos también en Instagram en @lagrupeta_pod. Dejen ahí todas sus preguntas y comentarios.
1: Este episodio es patrocinado por el Eje Cervecero Insurgente, los cerveceros artesanales independientes de Bogotá. Ve al perfil de Instagram @ejecerveceroinsurgente.
0: primer capítulo hablaremos sobre el calendario del año 2020 y daremos unos tips para que ustedes puedan escoger en cuál o en cuáles carreras participar. Haremos una mención especial al Reto Colombia 2.1, que es la primera carrera del año. Así que acá empieza la grupeta todo y nada sobre ciclismo aficionado.
1: Arranca el 2020 y el calendario del ciclismo aficionado en Colombia empieza a tomar forma y antes de meternos en las fechas de ese calendario, Andrés, conté uno de los aficionados, que nos vamos a encontrar?
0: Vamos a ver que hay carreras durante casi todo el año, hay carreras al menos una por mes y hay carreras en diferentes regiones del país, lo que lo hace bastante diverso e interesante.
1: ¿Y qué tipo de carreras vamos a tener?
0: Predominan los gran fondos con sus respectivas distancias de medio fondo, y hay una carrera de criterium también.
1: Venga, pero para los aficionados que todavía no entienden muy bien los dos formatos, expliquémosles rápidamente en qué consiste el fondo y en qué consiste el criterium. Ok, los gran fondos nacen en
0: Italia en los años 70 y la tradición es que se corren más de 120 kilómetros contra el reloj y de manera individual. ¿Qué quiere decir eso? Que gana el corredor que haga el menor tiempo. Aunque en Colombia también se han incluido otras categorías punto a punto en las que gana el que primero cruce la meta, o categorías por equipos, por parejas y por supuesto normal, masculino, femenino y por edades.
1: ¿Y el medio fondo qué variaciones tiene? El medio fondo es casi que otra categoría que idearon los organizadores
0: para incluir a más personas y que corredores que no están habituados a hacer grandes distancias participen. Y es un recorrido más corto que oscila entre 70 y 90 kilómetros
1: fondos y medios fondos son como el tipo de carreras predominantes en el país pero hay un formato que es poco conocido pero que seguramente va a empezar a tomar fuerza y es el Criterium ¿Cómo, ¿en qué consiste ese, ese formato? ok, el
0: Criterium es una carrera que se desarrolla alrededor de un circuito que tiene entre 800 y 1500 metros normalmente y se pacta un número de vueltas y el corredor que primero... Complete ese número de vueltas es el que gana, y a diferencia del gran fondo, son carreras que suelen ser más rápidas y en las que se está más cerca cada corredor del otro, entonces ese es un factor a tener en cuenta, se requieren otras habilidades diferentes a las del gran fondo.
1: Bueno, entonces vamos a tener carreras todo el año en todo el país y vamos a encontrarnos estos dos formatos de carrera. Ahora sí metámonos a fondo con las fechas del calendario del 2020.
0: Sergio, ¿qué hay para la primera mitad del año?
1: Bueno Andrés, vamos a revisar de febrero a junio primero. La primera fecha es febrero 16, el reto Colombia 2.1. Después viene en marzo 1 el Criterium Bogotá.
0: venga qué pena que lo interrumpa, pero el Criterium es ese formato del que hablamos hace, principio. Exacto, hace un momento. Y esta carrera, el Criterium Bogotá, va a ser en el autódromo XRP de Cajicá, en un circuito de 1.5 kilómetros... Hay dos grandes categorías, piñón fijo y ruta.
1: ¿Eso es de piñón fijo? Es, ¿Es que
0: Piñón fijo son las bicicletas que no tienen eje libre. Entonces, para que me entienda, si usted pedalea hacia atrás, la bicicleta anda hacia atrás. Ah, okay. Y no tienen, no tienen frenos. De hecho, esas bicicletas, hay países en los que, está prohibida, en los que están prohibidas porque al no tener frenos...
1: ¿Y entonces, se da... han
0: causado accidentes incluso fatales, okay. pero pero acá la gente es súper hábil con esas bicicletas. Okay. Entonces, esta gente de los, del, que organiza el Criterium Bogotá también organiza el Criterium de la Virgilio, que es todos los martes para mujeres y todos los jueves para hombres.
1: Van a la Virgilio Barco. La Virgilio. es la gente que está rotando rodando alrededor de la, de la biblioteca.
0: Pues todos los días va gente a entrenar allá, pero los martes y jueves en la noche a partir de las 7 u 8 se hace como una competencia bastante informal eh, para que la gente se adapte como a esta modalidad de, de competencia porque a diferencia de los gran fondos son competencias en las que la velocidad es bastante más alta y uno está muy cerca del, del otro corredor entonces si uno no tiene la habilidad suficiente puede ocasionar un un accidente, entonces bueno. para los que no conocen esta modalidad, vayan a la Virgilio Barco, que queda junto al Parque Simón Bolívar acá en Bogotá, y, y echen se un ojo, y, y se
1: meten cuando se animen. Bueno, entonces, atentos porque esa segunda fecha, entonces, ese formato de Criterium, que es el, 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 la segunda categoría que compone el calendario en, en Colombia. Volvamos entonces a la tercera fecha, que es Marzo 8, de Woman Ride, cuarta fecha, Marzo 21, Rad Race, Quinta fecha, marzo 22, el Gran Fondo de Nueva York. Abril, ya ahí nos vamos para abril, abril 26, el Fondo de la Leyenda Vallenata. Mayo 25, Gran Fondo del Huila. En junio, entonces, tenemos el Gran Fondo Espectáculo, que no he confirmado fecha, pero es posible que sea eh, para, para ese mes. Junio 14, el Gran Fondo de Antioquia. Y junio 21, el Gran Fondo de la Sierra Nevada. eso serían como las fechas del primer semestre.
0: Está súper nutrido el calendario en el primer semestre y veo carreras en varias regiones del país, no solo en Bogotá, sino también en... En, en el
1: Huila, el Valledupar,
0: Antioquia, en Santa Marta, no se supone que va a ser en San Andrés.
1: Que sería, pues, del carajo hacer un fondo, pues, en la isla. Pues, sí. Creo que no es algo que se haya visto en el país hasta ahora. Entonces, eh, pues, entremos un poco a la primera fecha, que es Reto Colombia 2.1 el reto, la fecha del reto Colombia, eh, cae un domingo sin festivo, entonces pues para los que quieren participar, váyanse preparándose porque el, el lunes hay que levantarse a trabajar la ruta va de Zipaquirá a Bogotá pero hay una nota importante sobre, sobre el reto Colombia y es que pasa en el marco del Tour Colombia, que es la carrera más importante, profesional de ciclismo en el país eh, desde hace algunos años Sí, pues este año es la tercera edición del
0: Tour Colombia y vienen varios de los ciclistas más importantes del país pero también extranjeros vale la pena mencionar a Juliana Alaphilippe, Fabio Aru, Bob Jangles eh, y por Colombia los que más suenan son Negan Bernal, eh, Iván Sosa que también es de Lineos y El Chavito entonces el reto Colombia es la oportunidad de hacer un recorrido muy similar al que van a hacer ellos ese día, el de ellos es un poquito más largo, pero es la misma organización, las carreteras van a estar cerradas, y el público, que yo creo que es el principal atractivo de esa carrera, porque van a salir miles y miles de personas a lo largo de todo el recorrido, a alentar a los profesionales, y la gente es súper buena onda, y
1: también alienta a los amateurs. Bueno, entonces, pues como ven, la primera fecha es bastante importante, el Reto Colombia arranca... Eh, abre el calendario con, con, con un cartel bastante fuerte de gente muy dura eh, para tener en cuenta ahí un poco de detalles más generales el valor de la inscripción va a estar sobre los 275 mil pesos eh, y para las primeras 500 personas después va a subir a alrededor. 325 mil
0: y el recorrido para que hablemos de eso con un poco más de detenimiento son 117 kilómetros como dijo Sergio arrancan en Zipaquirá y termina en Bogotá, en el Alto de Patios. Patios lo suben en el sentido La Calera Patios, que para los que lo han hecho saben que es más corto, pero bastante más empinado.
1: Y estamos hablando de una carrera, de ¿cuánto tiempo para los, para los aficionados?
0: Yo calculo que el ganador puede estar incluso debajo de las 3 horas, ...porque el desnivel positivo no es muy alto... ...son apenas 1500 metros...
1: Bueno, ahí ya un par solo el desnivel positivo... que es que se entiende que es el, nivel, el desnivel positivo?
0: El desnivel positivo es el ascenso acumulado... ...entonces si yo hago un recorrido entre el punto A y B... ...y empiezo en una altura de 2600 en Bogotá... ...y termino en... Eh, ...no sé... Patios... ...en Patios en 3100... Pues uno diría: el desnivel son 500 metros. Pero si llegase a haber algún descenso dentro de ese recorrido, quiere decir que en realidad acumulado subí más.
1: Entonces no son 600, sino 700. Ok, bueno, entonces ese es, ese es el, el, un poco la descripción general de esa ruta. Sobre los organizadores de Ruta Colombia, pues lo organiza la Ruta Colombia, que tiene eh, a su cargo más o menos 3 o 4 grandes fondos durante el año en el país, entonces es un organizador serio, los que quieran participar ahí tienen como el respaldo de ese organizador, entonces eh, para que lo tengamos ahí un poco en las notas.
0: Sobre la premiación, es para los tres primeros lugares de hombres y mujeres eh, de la general, o sea, los las tres personas que independientemente de su edad... los tres hombres que independientemente de su edad... hagan el mejor tiempo... y las tres mujeres que independientemente de su edad... hagan el mejor tiempo... Eh, para el primer puesto... va a haber... un marco... Wheeler... tope de gama... para armarse una... super, super bicicleta... bicicleta. Eh, para el segundo puesto... un millón y medio... de pesos en efectivo... y para el tercer puesto... un millón... y por categorías... porque hay categorías por edades... va a haber... Eh, regalos de los
1: patrocinadores venga y Andrés un poco hablando de la preparación para participar en ese primer fondo, estamos a tiempo los que estamos volviendo de vacaciones la logramos, ya no la logramos ¿Cómo pues, está viendo su Mercedes ese, 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 esa preparación depende
0: del nivel de forma en el que estén entonces si las vacaciones fueron largas y comieron de más pero lleva varios años practicando, practicando el deporte del ciclismo pues va a completar el recorrido, pero no va a ser su mejor tiempo. O sea, sí, si no, no esperen un gran resultado. Pero los que han sido juiciosos y llevan entrenando idealmente los últimos seis meses, pues sí que van a lograr un, un muy buen tiempo y una muy buena marca. Si no, no es necesario llevar seis meses, pueden tres, es como lo mínimo, idealmente son seis. Pero si hay alguien que normal se hace 120 kilómetros cada fin de semana, pues la logra. Lo, va, lo, lo va a lograr. Claro.
1: Y vale la pena inscribirse
0: y participar. Sí, claro. Por el, yo me metería por el público. Yo creo que el, el público eh, alienta de una forma que da mucho ánimo y así si uno está a punto de desfallecer. Ver a las personas ahí eh, es bastante emocionante.
1: Bueno, entonces un buen, muy buen marco para arrancar el calendario aficionado en Colombia... Eh, vamos a pasar a ver las fechas del segundo semestre
0: Venga Sergio, pero antes de pasar al segundo semestre Revisemos otras dos o tres fechas que están bien interesantes del primer semestre Sí, sí,
1: sí, me estoy saltando unas que son claves eh, La tercera fecha es importante para la categoría femenina Porque es de Woman Ride right Y es la única fecha en el calendario hasta ahora confirmada Para esa categoría femenina Sí, esa carrera yo creo que va a ser...
0: Bien bonito porque además es el Día de la Mujer. Este año cae exactamente el 8 de marzo y ojalá otros organizadores de carreras se animen y hagan
1: carreras exclusivas para mujeres. Esa es, cae un domingo y es en Sopo y va a haber un fondo y medio fondo. Eh, en sí, esa hay,
0: hay dos distancias: uno de 110 y kilómetros y la distancia de medio fondo es de 80 kilómetros. Y la otra que me parece importante destacar es Rad Race. Uh -huh. eh, Rad Race, eh, en realidad el nombre de la carrera es Tour de Friends. Es la cuarta versión que se hace de, de este evento. Lo hacen en unos alemanes y lo han hecho en Europa. Y es la primera vez que van a salir de ese continente y escogieron a Colombia como su primer destino
1: fuera de de Europa eso la hace, la hace bastante importante además que entiendo va de sábado a sábado es, una, es un gran fondo bastante largo pues
0: no es un gran fondo es, es una carrera por etapas es un evento por etapas eh, son cinco etapas con un día de, de descanso y van de Bogotá a Buga en el Valle del Cauca y suben el Alto de Letras que es el puerto no solo más largo de Colombia sino del mundo son 84 kilómetros ...de su vida ...y llegan a más de
1: 3.700 metros de altura... ...sobre el nivel del mar... ...bueno entonces es, un, es una carrera bastante importante... ...también en el calendario del primer semestre... ...y además que es un parche también participar en la carrera... ¿no? ...claro porque
0: el público natural de ellos... ...son extranjeros... ...entonces es una buena oportunidad para medirse... ...ese nivel con extranjeros... ...y los que se metan... ...pues todos mis respetos porque creo que acá muy poca gente... ...está acostumbrada a rodar... ...distancias tan largas varios días seguidos pues a no ser que se sea amateur o profesional los aficionados, los recreativos, normalmente rodamos sábado y domingo o tres, cuatro días máximo pero ya algunos de esos días es de descanso o algo así, de, de recuperación pero estos son cinco días distancias largas incluido letras entonces eh, va a ser súper chévere los que se metan. Eh, además, hay un descuento para colombianos de un millón de pesos. Un millón de pesos. Así que sí. vale la pena. Queda como el millón y medio durante seis días. En realidad no es.
1: Recuerden, tan caro. ¿recuerden entonces ese Rad Raíces en marzo 21. Todavía hay tiempo como para prepararse. Y lo que decía Andrés es un parche bastante interesante. Y un recorrido, pues no antes visto en el ciclismo aficionado en el país. Exacto.
0: Y el, la otra carrera de la que quería hablar que es un gran clásico, es el Gran Fondo de Nueva York. El Gran Fondo de Nueva York fueron los que hicieron famoso el formato de Gran Fondo en el mundo. Ellos lo sacaron de Italia, lo replicaron en Nueva York y luego vendieron la franquicia a distintos lugares del, del mundo. Se realizan más de 15 países, ahí en Panamá, en Israel, Monterrey, en
1: Uruguay,
0: Uruguay. Eh, y el de Bogotá fue el tercero. Ya está, si no estoy mal, es la sexta edición y fueron los pioneros en el mundo y acá en Colombia también. Siempre ¿Qué? es el mismo recorrido, entonces eso lo hace bastante interesante porque la gente siempre compite, los que llevan varios años compitiendo,
1: compiten contra su tiempo del año pasado. Ok, y ¿sí? este año entonces es en Guatavita, marzo 22, eh, las inscripciones están por, por categorías general VIP y una categoría de camp. Sí, es
0: un campamento, eso está especialmente dirigido a los extranjeros eh, que no están acostumbrados a correr en altura, entonces bien unos días antes se corren, una, hacen unas rodadas de, de entrenamiento en la altura y llegan en su mejor punto a la, al día de la competencia y es muy común ver extranjeros porque la gente suele ir a diferentes hacer como versiones del Gran Fondo de Nueva York para lograr clasificar a
1: la final que sí, es en Nueva York el gran fondo de Nueva York entonces, esos son como otros destacados del calendario eso no le resta importancia a, al gran fondo de, de la leyenda Vallenata ni el gran fondo del William de Antioquia que seguramente pues podremos eh, detallar un poco más adelante bueno, y metámonos ahora en el calendario del segundo semestre. Hay varias fechas por confirmar, pero, pero, la, pero parece que se repetirán en las mismas fechas del, del 2019. Es que sobre eso también los organizadores suelen repetir el
0: mes para fidelizar un público y que la gente se vaya organizando así la fecha no esté confirmada o el recorrido. Eh, casi siempre es en la misma ciudad, en el mismo mes... Y la, la gente suele ser muy fiel a la carrera a la que ya se suscribió De hecho, los organizadores también tienen como códigos de descuento
1: Si usted participó en el año pasado, este año le sale más barato Ok, entonces pendientes a, 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 a esas carreras que se van a repetir seguramente en las mismas temporadas Entonces tenemos para el segundo semestre Septiembre, la etapa Colombia, fecha por confirmar Septiembre, Gran Fondo de la Policía Nacional Fecha por confirmar Octubre, Gran Fondo de Boyacá Fecha por confirmar Pero ese sí está confirmado Ese es el, el segundo
0: fin de semana de octubre, de octubre. El domingo es el, el que es puente okay. Si quieres si quiere
1: siga ahí, ya le digo exactamente qué fecha es Hágale eh, En octubre también tenemos el Gran Fondo de la Ciudad Musical También fecha por confirmar Eh... Y octubre 25, fecha confirmada, Gran Fondo de Panamá, aunque Gran Fondo de Panamá nos estamos saliendo de Colombia, Andrés. Sí, ese, ese,
0: ese es en Panamá. Es el Gran Fondo Nueva York en Panamá.
1: Bueno, pero es interesante porque van ciclistas colombianos... Muchos
0: colombianos suelen ir y hay otra carrera chévere en Panamá que se llama Ocean to Ocean, pues que atraviesa el océano Atlántico al, al Pacífico.
1: Y eh, bueno, eso es, eso es octubre, eh, con, el, con el asterisco ahí del Gran Fondo de Panamá eh, Y comenzamos noviembre con dos fechas confirmadas Que es noviembre primero el Gran Fondo de Nairo Pues que es muy famoso En noviembre 15 eh, el Sagan Fondo Y eh, también el Fondo de Rigo, si no estoy mal Quedó confirmado para noviembre primero, es decir los dos grandes carreras de los dos ciclistas eh, más famosos del país pues van a pasar en la misma fecha para que se vayan programando. Ese, ese fin de semana del 1 de noviembre es festivo también. Entonces, le debía al dato de okay.
0: Gran Fondo Boyacá Mundial. Es el 11, domingo 11 okay. de octubre. El lunes es festivo, esa carrera es...
1: Muy, muy chévere. Venga, Andrés, confirmenme el gran fondo de Nairo y el gran fondo de Rigo. ¿Van a pasar el mismo día? No. Nairo, por Instagram,
0: acaba de anunciar que movió su gran fondo para el domingo 29 de noviembre con el fin de que no coincida con el de Rigo. Y también confirmó que va a ser en Boyacá. ¿Y el fondo de Rigo? El de Rigo va a ser en Santander. Se llama el reto del Chicamocha, lo cual es bastante asustador, pero no han confirmado el recorrido entonces hay que esperar a ver eh, ¿Cómo, qué, es la ruta? cómo es la ruta pero ambos seguramente van a estar muy buenos y hay público para, para, los, para las dos carreras es la primera vez que se hace una carrera de este tipo en, en Santander y la gente en Santander pues he leído muchos comentarios y tengo conocidos que están bastante ansiosos y pedían que se hiciera en, en, del país. en, en su
1: departamento sí y cerramos el año con fecha por confirmar en diciembre con el Gran Fondo de Cartagena. Exacto, esta carrera está dirigida más que todo a
0: los, a los locales, a los cartageneros, pero también ya empieza la temporada alta. Así que si alguien se adelanta un poquito sus vacaciones y va y se pega la rodada al Gran Fondo de Cartagena, además es final de año donde está uno en,
1: a tope, en su mejor estado de forma, pues vale la pena rodar. Bueno, entonces tenemos un calendario bastante interesante para el 2020, unas 19, 20 fechas confirmadas y seguramente se, se seguirán sumando más carreras y más fondos eh, a este calendario. Sí, así es. Con el calendario aficionado un poco más claro, entonces entremos ya a qué deberíamos tener en cuenta para, para participar y para prepararnos para alguna de estas fechas del calendario aficionado en Colombia.
0: Pues si algo tenemos los ciclistas recreativos es que, sin importar nuestro nivel de forma o experiencia, siempre queremos ser más rápidos. Y para ser más rápidos, lo más recomendable es seguir algún tipo de entrenamiento, porque salir a rodar los domingos no es suficiente. De hecho, puede que con el paso de las semanas, en vez de ser más rápidos, seamos más lentos.
1: Ok, ¿y eso pasa por qué? Porque si estamos saliendo regularmente, deberíamos tener un mejor ritmo con el... Con esa regularidad, ¿no?
0: Pues uno diría que el sentido indica que fuese así, pero si uno no estimula el cuerpo de manera más frecuente y con diferentes estímulos, el cuerpo no va a hacer las adaptaciones necesarias para ser más rápidos.
1: Entonces, si estoy saliendo a rodar los fines de semana, no estoy entrenando. No, no está entrenando. Está saliendo a parchar, está saliendo a ver
0: paisajes, que está muy chévere, está muy bien, pero no está entrenando, no está mejorando y no va a tener ningún beneficio físico de cara a una
1: carrera. Ok, y ¿cuál sería entonces como el, el, ese plan de entrenamiento? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas debo dedicar para, para que realmente esté entrenando y no esté solamente saliendo de vuelta y ya?
0: Pues lo primero, y es el primer criterio a tener en cuenta para escoger en qué carrera participar, es la fecha de la carrera. Entonces, un plan de entrenamiento para un gran fondo no debería ser menor a
1: tres meses. O sea, sí. si estoy a un mes del gran fondo que quiero participar, tal vez no debería meterme. Si no, no. Si no ha entrenado. Si no ha entrenado, no debería meterse. Porque la va a sufrir
0: bastante, probablemente le vayan a dar calambres. No la va a pasar o, bien. incluso, exacto, la, la, no la va a pasar bien, la va a sufrir mucho más de la cuenta, mucho más de lo necesario y no va a ser una experiencia agradable.
1: ¿Y eso es común que realmente los aficionados se estén preparando tres meses antes? Sí, la gente se lo toma super en serio y de hecho el nivel del ciclismo aficionado en Colombia
0: ha tomado un nivel altísimo porque mucha gente eh, hace entrenamientos casi que como los profesionales y le okay. dedican bastante tiempo pero no todos tenemos el tiempo para, para hacer eso no hace falta tenerlo porque no todos de hecho genéticamente damos para, damos para, para ganar entonces si no vamos a ganar pues del tiempo del que disponemos eh, diariamente para entrenar, dar lo mejor de
1: nosotros y la competencia es con uno mismo. Eso. Entonces, primer, primer tip a tener en cuenta, el tiempo. Tres sí. meses antes del fondo que, que Mínimo tres participar. meses,
0: idealmente seis o incluso siete meses. Okay. Eso sería ideal. Lo que pasa es que con un entrenamiento tan largo, no debe lograr nunca perder la motivación. Entonces, si uno ya está en el cuarto mes y todavía hacen falta tres meses, uno es como, uff, ya estoy mamado de esta vaina, eso pasa eh, y es normal, pero si uno tiene el objetivo súper claro y luego en otro episodio podemos hablar de objetivos, eh, pues le ayuda a superar como esa semanita de desánimo.
1: Listo. ¿Y cómo ordenamos la participación? O sea, ¿debería hacer un solo fondo en el calendario o, debería, o puedo participar en más carreras si tengo el tiempo suficiente de entrenamiento? Pues... Uno debería elegir uno que es al que le va a meter
0: todo, al que le va a meter la ficha, al, el, el, el de alto valor. Sí, es lo que se llama eventos tipo A o carreras tipo A. Pero y eso no, las defino yo, sí, bueno, como aficionado. Como aficionado, de acuerdo al gusto. Ahorita vamos a ver los otros criterios, eh, pero uno, puede elegir, uno debería elegir una y puede elegir otras, si tiene el presupuesto, si tiene el tiempo en las que le van a servir de hecho como entrenamiento para eso porque le van a dar la experiencia de rodar en grupo, la experiencia de carrera eh, le van a ayudar a aprender a manejar las emociones pero uno ahí debería olvidarse del resultado y simplemente tomarlas como un entrenamiento para esa gran carrera para la que se está preparando
1: listo entonces segundo criterio para tener en cuenta
0: antes de pasar al segundo criterio, pues también la fecha eh, tengan en cuenta que no se les cruce con nada más entonces, que no se cruce con... El cumpleaños, el cumpleaños de la mamá. El cumpleaños de la mamá, el aniversario con la esposa, o algo
1: de trabajo. Entonces, que sea como una fecha que vean por ahí despejada. El segundo
0: criterio... También
1: porque, también porque a veces hay que viajar, ¿no? Entonces, eh, si queremos ir al Gran no sé, el gran Premio de premio de Upar, pues tenemos que tener en cuenta esa logística ahí. Sí.
0: y Pero hablando, por ejemplo, del Gran Fondo de Valledupar, de eh, los organizadores suelen atar las carreras a otro evento en la ciudad, entonces ese es el fin de semana antes del festival, festival de la leyenda vallenata, entonces si uno tiene el tiempo y el presupuesto pues muy bacano, entrena todos estos meses, va y compita allá en Valledupar y se queda toda la semana en el festival vallenato y pues qué mejor forma de rematar una carrera que, que en el festival. Eh, para que no todo es el sacrificio estarse eh, temprano comer sano y levantarse antes de que salga el sol el segundo criterio es el presupuesto eh, pues hay eventos para todos los presupuestos hay desde menos de 200 mil un poquito menos de 200 mil hasta más de 500 mil y si uno quiere además la experiencia VIP con masajes en el corral de más adelante eh, ...con el full paquete de fotos... ...pues eso... ...todo va eso subir. va sumando... ...y si uno va con más personas... ...con su familia ...etcétera... Eh, ...pues le va a costar más... ...y si es en otra ciudad... ...le va a costar más... ...entonces tengan en cuenta eso... ...todo es cuestión de planeación... Eh, ...no quiere decir que si algo es muy caro... ...pues descártelo... ¿no? ...y no se vaya por el más barato... Eh, ...también... ...hay unos que son más caros... ...porque tienen más tradición los nuevos suelen ser más baratos pero también hay que ajustar las, las expectativas al precio no quiere decir que unos sean mejores o peores que otros simplemente tienen como unos eh, plus unos versus otros pero en, en esencia todos son lo mismo y todos son bastante interesantes y emocionantes o sea
1: no, no digamos no es un factor excluyente el presupuesto tiene no. que, que tener en cuenta los otros criterios que tenemos para tener como una participación más integral y más completa, no solamente quedarnos en que sea el más barato o sea el más caro.
0: Exacto. Eh, el tercer criterio es el recorrido, porque hay una gran diferencia entre hacer 80 kilómetros o hacer 130. Entonces, distancia y también, si es plano o es montaña, ¿no? En el recorrido. Exacto. Entonces ahí hay dos, distancia y desnivel nivel positivo. Hay... Y hay gran fondos solo planos o mayoritariamente planos que se adaptan a un tipo de corredores y otros montañosos. También depende de lo que nos guste, de lo que nos parezca más retador y nos genere mayor satisfacción. Entonces si yo no dispongo del tiempo para entrenar para un gran fondo, en cuanto al tiempo que le tengo que dedicar diariamente, pues me meto al gran fondo y también es un reto bastante emocionante. Estoy compitiendo con personas que igual eh, deberían estar...
1: El mismo en, nivel. El
0: nivel parecido, sí. O sea, nadie muy duro se va a meter al, al medio fondo, porque pues, los muy duros quieren participar en, los fondos en, en, completos. En, el, en el reto completo, con la gente más dura. Entonces, igual medirse con gente del nivel de uno es, es bastante chévere. Y por último, eh, pues está el factor social, el, la grupeta. Uh, consulten con sus compañeros de rodadas a ver ellos que se les acomoda en fechas, que se les acomoda en presupuestos, cómo se sienten de, de entrenamiento de acuerdo al recorrido, si quieren plano, montañoso, medio fondo, gran fondo, y pónganse de acuerdo porque salir en, en grupo y competir en grupo es mucho más bacano que más, hacerlo solo.
1: Ok, sí, se arregla más, tiene más motivos el, la salida o sea, y la vuelta.
0: Hablando de motivación, si uno está entrenando durante seis meses y en algún momento esa motivación cae un poquito, pues el compañero lo jala
1: y le ayuda ser.
0: a recuperarla entonces además se hace la logística más fácil se pueden abaratar costos en transporte, en alojamiento alguien tendrá algún conocido que los pueda alojar eh, si es que es en otra ciudad entonces busquen parche para ir a una carrera y si todavía no han vivido la experiencia a gran fondo háganlo que es súper recomendada eh, para todo el mundo si están iniciando, tienen todo el año para entrenar o los que ya llevan varios años eh, corriendo y practicando ese deporte, eh, bastante recomendable.
1: Bueno, entonces ya saben los aficionados, ya hay calendario, ya hay unos, unas recomendaciones iniciales de, de entrenamiento y de preparación, entonces ya tienen como lo, el, el principio el, o la, la apertura para empezar a, a planear su, su calendario 2020 eh, de carreras y de fondo.
0: Bueno y para cerrar
1: queremos hacerles
0: una pregunta eh, Sergio, ¿cuál es la pregunta de este
1: episodio? La pregunta es, de acuerdo al calendario 2020 que ya conocemos, ¿en qué carrera van a participar y por qué?
0: Listo, ¿y dónde pueden responder esa pregunta?
1: La responden en nuestras pues en Instagram arroba la grupeta pod eh, y ya, solamente tenemos esa red Solamente Instagram la grupeta
0: pod así que Síganos en Instagram, dejen ahí la respuesta a la pregunta, pero también todos sus comentarios y recomendaciones, así como ustedes, nosotros también somos aficionados y estamos aprendiendo de este parche de podcast, así que si tienen recomendaciones sobre el formato, entrevistados, temas, todo lo que les ocurra, eh, bienvenidos.
1: Y en la plataforma que nos estén escuchando, busquen el botoncito y suscríbanse al podcast. Es como el último mensaje bueno entonces gracias a todos los aficionados nos vemos a la próxima
0: no olviden seguirnos para que no se pierda ningún episodio chao este episodio fue patrocinado por el eje cervecero insurgente los cerveceros artesanales independientes de bogotá conoce más en instagram arroba eje cervecero insurgente